0: И мы продолжаем вечерний информационный эфир радиостанции Вести Фм и обратимся к Подробному разговору о российско-японских отношениях, тем более, что сегодняшний день дал массу поводов для этого. Напомню, завершился Восточный экономический форум, и там в ходе встреч на этом форуме были и переговоры президента Российской Федерации и премьер-министра Японии. Вот об итогах этих переговоров и о перспективах их поговорим с нашим гостем. Заведующий кафедрой Востоковедения Московского государственного института международных отношений, доктор исторических наук Дмитрий Стрел... И на студии. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Здравствуйте. А, ну, это не первое за последнее время, и как мы сегодня уже знаем, не последние а, в этом году встречи а, между Владимиром Путиным и Синдзо Абе. А, такой, вот такая частота этих встреч. Это а, симптом чего, скажу так? вот. Ну,
1: прежде всего... По поводу частоты. Путин и АБ встреч, встречаются уже 18-й раз. Э, и, наверное, э, счет пойдет на 3 десяток уже скоро. В этом году еще запланирована встреча во Вьетнаме. То есть это, конечно, беспрецедентная такая частота встреч лидеров. лидерах. Я так уже стран, да, уже в Петербург. Поэтому э, мне кажется, что речь идет о в таком личностном моменте, то есть личной основе, основе наших отношений, российско-японских отношений с Японией, в которых личные отношения, добрые отношения, доброжелательные отношения, дружеские отношения между лидерами в какой-то степени создают дополнительную опору этих отношений, когда может быть прочих опор недостаточно, вот такие личные отношения, тем более что в наших двух странах фактор лидера, личностное начало очень важно в личной дипломатии, да? да, и, конечно, смотрят очень на действия премьер-министра на мировой арене, с кем он встречается, это один из факторов его популярности, его личных таких позиций внутриполитических. Поэтому для
0: нас это важно, конечно. Вот смотрите, Важнее. выступая сегодня в Владивостоке, Синдзе процитировал фактически Владимира Путина. Самое главное для японско-российских отношений заключение мирного договора, так сказал президент Путин во время своего визита в Японию. На этот раз мы полны решимости, что именно нашими руками мы подпишем мирный договор. Конец цитаты. И здесь возникает ну, сразу много вопросов. Самый, наверное, очевидный э, и очевидный ответ именно нашими руками для Абы важно, чтобы ну, войти в историю, что называется, тут это, безусловно, но все равно возникает вот вопрос, со, врем со времени окончания Второй мировой войны прошло уж много десятков лет, Россия и Япония без мирного договора существуют эти много десятков лет и... Э, Здесь вот, мне кажется, без особого ущерба для себя, может быть, вы как раз мои слова опровергнете, что отсутствие мирного договора как раз мешает и той, и другой стране или там, двустороннему сотрудничеству, но, правда, складывается такое иногда ощущение, что в современном мире, в принципе, вот это вот наличие или отсутствие того или иного договора ничего не определяет. Есть страны, которые воюют с друг другом без объявления войны, на бумаге имея мирные и даже там, дружественные отношения, по факту, находясь в страшном противоборстве. Есть страны, которые не подписали никакого мирного договора, и это не только Россия и Япония, есть еще прецеденты в мире, но которые, в общем, совершенно не, не испытывают, не ведут боевых действий, что называется, и не собираются их вести в ближайшем будущем. Почему действительно так важен мирный договор, зафиксированный юридически на бумаге?
1: Ну, я здесь с вами как раз соглашусь спорить не буду что мирный договор в данном случае выступает просто как некое, э, некий символ некая такая эфемерная что ли цель которая обеспечивает э, э, в общем то поступательное движение наших отношений создавая и, и динамику и Создавая некой, некий процесс этих отношений. То есть я имею в виду вот что. Что сам по себе мирный договор, как вы правильно сказали, ничего не решит. Поскольку между Россией и Японией нет никаких нерешенных проблем по итогам Второй мировой войны. За исключением проблемы территориального размежевания. Проблема территориального размежевания может быть решена вполне иными средствами, и не обязательно подписывать мирный договор. Но вот с точки зрения японской стороны, в общем-то, вопрос о мирном договоре ставит японская сторона, а не Россия. Россия в основном с ней соглашается, с японской стороной. Для японцев важен именно мирный договор, поскольку они считают, что только в рамках мирного договора можно решить вот эту проблему территориального размежевания, территориальную проблему, как они считают, Япония была в период Второй мировой войны дискриминирована, то есть по итогу Второй мировой войны, и нужно решить, в общем-то, эти проблемы, несправедливости, связанные с вот, нерешенностью пограничного вопроса они ставят вопрос именно в этой плоскости. И Россия соглашается, но соглашается она не потому, что считает, на мой взгляд, не потому, что считает, что без мирного договора невозможно развивать отношения с Японией, а просто потому, что, ну, в общем целом, для японцев это важнее. И, в общем, я считаю, что, конечно, если бы был... Какой-то договор, пусть назовем его мирный договор, договор о мире и дружбе, договор о мире и добрососедстве. Такой договор позволит нам двигаться вперед, развивать отношения, создавать некую базу этих отношений, то есть создавать некие рамки, которые позволят нам, в общем, вносить в эти отношения конструктивное начало. Но вот если бы такого ли, договора ли... не было, ничего да. страшного
0: бы не произошло. Да, Ну вот здесь я готов с вами, ну, не, не, не то чтобы спорить, но в случае задавать уточняющие вопросы. Если такой договор будет подписан, значит, действительно, надо будет окончательно и бесповоротно зафиксировать вот эти вот острова туда, а вот эти вот сюда, или все туда, или все сюда, и тогда вот это уже окончательное будет какое-то решение, которое наверняка не устроит в абсолютном э, варианте ни э, сторону в Японии, которая требует вернуть нам все, и, в общем, это значительное политическое крыло, там, видимо, в Японии, потому что Абы вынужден с ними контактировать. И, и, боюсь, что и внутри Российской Федерации тоже будет не, ну, там, вариант какого-то глухого, явного или открытого недовольства, что вот, значит, наши острова, которые на протяжении ну, поколений выросли, и мое, и мои родители, и, и, в общем, и мои дети, выросли вот в том, что и врагу не отдадим не пяти. И тогда, значит... Это все равно не устроит абсолютно все население обеих стран. Так может быть, тогда действительно, вот эта вот ситуация не, не до, ну, как бы между, между договорами, она гораздо более выгодна для того, чтобы иметь маневр, для того, чтобы развивать какие-то экономические отношения, для того, чтобы ну, как-то не плескать э, там, масла в огонь. Абсолютно, вы абсолютно правы. Здесь
1: я повторяю, что для России важнее э, позитивное начало, которое вносит сам переговорный процесс. Вот мы с Японией сейчас ведем переговоры, мы пытаемся решить этот вопрос, но параллельно развиваем отношения в сфере экономики, инвестиционное сотрудничество, э, привлекаем Японию для решения наших задач каких-то э, и сотрудничаем с ней на мировой арене, то есть... Э, у нас доброжелательные, хорошие добрососедские отношения. И для нас это важнее. Я думаю, что это вполне стоит того, чтобы пойти даже на... значит, согласиться с наличием такой цели, которая, в принципе, наверное, не нужна. Я тоже с вами согласен, что скорее это... В общем, японская задача, внутриполитическая проблема Японии, вот этот мирный договор с Россией. И эта проблема задана не сейчас, она задана в течение всего послевоенного периода. То есть на протяжении многих десятилетий японцев убеждали, что нужно эту проблему решить и так далее и тому подобное. И нынешнее поколение политических руководителей вынуждено считаться... с тем, что вот такой менталитет у японцев, их, в общем-то, историческое сознание основано на чувстве несправедливости, то, что эту проблему нужно как-то решить. Но я согласен, что эту проблему, наверное, решить невозможно. И выдвигая такую цель, считая, вернее, на словах, провозглашая, что нам нужно эту проблему решить, что отсутствие такой проблемы ⁇ это анахронизм, где-то мы должны понимать, что, наверное, решить ее не удастся таким образом, чтобы решение устроило обе стороны. Так может
0: что... быть, отчасти этим продиктован вот комментарий э, Дмитрия Пескова, который в, в ответ на вопрос журналистов не обозначил конкретных сроков. Он как раз сказал, что это переговорный процесс, он идет, и там большая работа ведется, но утверждать, что до 2018 года мирный договор с Японией может быть подписан, нет никаких оснований. Я сейчас в, вольно пересказываю, не, не но... цитирую точно, но смысл, мне кажется, не переверяю. Абсолютно точно. Я напоминаю, что в
1: 1998 году Борис Николаевич Ельцин, встречаясь с, даже это было в 1997 году, с премьером Японии Рютаро Хасимото, то же самое, выдвинул задачу подписания мирного договора до 2000 года. Но, как мы знаем, эту задачу решить не удалось. Тем не менее, именно тогда наши отношения были на подъеме, и... Наверное, это не самый плохой такой исторический опыт, историческая память о том периоде. Поэтому я думаю, что в этом ничего плохого нет, в том, что мы выдвигаем такую задачу, вернее, соглашаемся с необходимостью ее
0: решения. А вот смотрите, Дмитрий Викторович, я напомню нашим слушателям, Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, сегодня в студии, отвечает на мои вопросы относительно российско-японских отношений. Если мы отвлечемся вот от действительно поразительной интенсивности контактов Путина и Абе. От э, тех добрых слов и даже каких-то э, прямых вот, контактов мы еще перейдем там, по поводу коммерческих отношений России и Японии, которые сегодня были там, заключены или обговорены, во всяком случае. А возьмем э, в, в широком контексте отношения России и Японии. Так или иначе, все равно Япония идет и ни на шаг не отступает в шлейфе то, что называется западная политика и там, отношения Россия-Запад. Все равно есть э, санкции, все равно есть, э, в общем общее такое представление о том, что Япония по иную сторону баррикад находится скорее на стороне там, Соединенных Штатов и вообще вот этого глобального Запада, а совсем не союзник Российской Федерации. И вот в этом смысле тоже у меня возникает вопрос. Ну вот будет заключен, например, мирный договор, но решится даже эта территориальная проблема. Но вот если рассматривать глобально соотношение сил, на земном шаре в политическом, ведь ничего не изменится. И в этом смысле вряд ли, опять же, глобально, если мы говорим, выиграет и японская сторона, Ну, если мы там, закроем глаза вот на внутриполитические какие-то проблемы, а выйдем на уровень только международных отношений. И Российская Федерация тоже вряд ли уж так получит что-то опять в этом вот большом раскладе сил, которые существуют на земном шаре.
1: Ну, здесь я с вами не совсем соглашусь, в общем-то, задача нашей политики, внешней политики, это создавать себе друзей, то есть создавать благоприятную внешнеполитическую среду для нашего внутреннего развития. И хорошие добрососедские отношения с Японией, это один из элементов этой среды, потому что Япония является крупным государством нашим соседам экономическим гигантам который может многое дать россии ее экономическому развитию и не только экономическому и быть нашим партнером на мировой арене в решении например каких то крупных глобальных проблем и проблем которые непосредственно затрагивают наши интересы это может быть и ситуация на корейском полуострове где япония является нашим партнером по диалоговому формату, это может быть и вообще ситуация в области безопасности на, в, в Северо-Восточной Азии и в мире в целом. Это могут быть иные международно-политические проблемы, например, Ближний Восток, например, ситуация в Сирии, например, это может быть и проблемы потепления, проблемы то есть потепления климата. Проблема кибертерроризма, проблема борьбы с преступностью и так далее.
0: — Знаете, вот я, я человек простой. Я, я все равно не верю в то, что э, мы пойдем на подписание договора с, с Японией мирного, а Япония будет голосовать условно там, в, в, в ООН э, за резолюции, предложенной Российской Федерации, и будет говорить президенту Дональду Трампу или там, любому другому президенту Соединенных Штатов, что у нее отдельная позиция по поводу отношений с Российской Федерацией. И примет безоговорочно, что называется, наши предложения по урегулированию северокорейского конфликта. Но ведь, правда, нет. Это невозможно.
1: Но вы знаете, я вот что скажу, что сейчас мы достигли определенного успеха или определенного прогресса в том, чтобы проблему договора мирного отделить от всех прочих проблем. То есть, отделить мухи от... Мух, от мух от котлет. Если раньше мы говорили о том, что вот что будет, если мы подпишем этот мирный договор хлынут ли к нам японские инвестиции, значит, поможет ли нам Япония в том-то, в том-то, в том-то. И, в общем-то, такой был базарный диалог, значит, баш на баш, то есть такая коммерческая какая-то торговля шла, То теперь мы, в общем-то, поняли, что это до добра не доведет, И в 2016 году как раз премьер-министр Японии Абе, когда он выдвинул так называемый новый подход к отношениям с Россией, в основе этого нового подхода было как раз отказаться от такого коммерческого подхода, что ли, коммерциализированного подхода в наших отношениях и попытаться создать атмосферу доверия, дружбы, то есть, полностью доброжелательные, то есть, добрососедские отношения, в рамках которых естественным образом могут быть решены и сложные, деликатные проблемы наших отношений, включая территориальную. То есть, как К... бы
0: абстрагироваться от многих вот, как привходящих. Абсолютно точно.
1: Да? И здесь еще есть такой момент, что за последние несколько лет Япония почувствовал необходимость в хороших отношениях с Россией. Не случайно она отделяется, выделяется из стран Большой Семерки в развитии диалога с Россией, политического диалога, и этому свидетельствует и частота встреч лидеров наших стран, которая контрастирует с тем, что другие лидеры Большой Семерки редко встречаются с российским руководством, это и развитие отношений в других областях, не только в политической, но и в экономической, в культурной и так далее. То есть я хочу сказать, что для Японии вот эти отношения очень важны, и они соответствуют, самое главное, ее национальным интересам. И я уверен, что эти отношения развиваются на условиях, взаимные выгоды, потому что они важны и нам, и для нашей страны. Для Японии отношения с Россией приобретают особое значение в условиях нестабильной военно-политической ситуации в Северо-Восточной Азии. То есть это ситуация на Корейском полуострове, это вызов, и даже японцы говорят о прямой военной угрозе со стороны Китая, и Япония очень э, опасается российско-китайского военно-технического сотрудничества, сотрудничества в военной области. И в, в этом смысле отношения хорошие с Россией, по мнению японской стороны, э, будут в какой-то степени предотвращать э, российско-китайское сближение на антияпонской основе.
0: Но это не ультиматум. Выбирайте. Или с нами, нет, или с Китаем.
1: Нет. Они считают, что э, нужно дружить со всеми, не нужно дружить против кого-то, и в этом смысле они близки нашему подходу, то есть у нас общий подход. И плюс и их еще волнует, например, такие проблемы, как территориальная проблема, в частности, с Китаем, проблема островов Сенкаку, Дьяо-Юйдао. Япония опасается, что... Китай перетянет Россию на свою сторону и ей придется противостоять совместному российско-китайскому фронту на данном направлении. Но Россия занимает принципиально нейтральную позицию. Это и, ваши вопросы, вы сами да, их решаете. И по всем, не только это касается данного вопроса, это все территориальные споры в Восточной Азии и Японо-южнокорейский территориальный спор и споры в Южно-Китайском море, которые напрямую Японию не затрагивают, но тем не менее вот этот принципиальный нейтралитет России, он обеспечивает ей не просто нейтральный статус, но статус такого, я бы сказал, честного брокера, что ли, то есть страны, которая может быть посредником в сложных отношениях в Восточной Азии, Которая востребована, услуги, которые посреднические культ... услуги, которые востребованы, голос, который очень уважаем, и которая может взять на себя инициативу в создание неких форматов диалоговых в области безопасности, да, решения этих споров. Тогда
0: Японии, понятно, так важно действительно попытаться подписать мирный договор, потому что тогда это будет некий прецедент. Все же споры послевоенные, на самом деле, все территориальные претензии, которые вот вы перечислили, это все тянется со времен Второй мировой войны. И если удастся договориться, договориться с Россией на тех или иных условиях, то это, в общем, прецедент и пример для решения аналогичных по сути споров с другими территориями или нет ну вы знаете мне кажется что
1: в японии всерьез наверное эксперты политические руководители не надеются что этот спор будет решен потому что понимают что это очень сложная задача и вряд ли вряд ли удастся переубедить свое общественное мнение или общественное мнение России, соответственно, с тем, чтобы найти какой-то компромисс. И поставить последнюю последний... последний... да, Но мы
0: не ставим точку в этом разговоре. Заведующий кафедрой востоковедениям ГИМО Дмитрий Стрельцов остается в студии. И мы продолжим после выпуска новостей. И мы продолжаем разговор здесь в студии с заведующим кафедрой востоковедением ГИМО, доктором исторических наук Дмитрием Стрельцовым, о российско-японских отношениях, об их положении... Сегодня и о том, чего мы можем так или иначе ожидать от российско-японских отношений завтра. Дмитрий Викторович, э, про мирный договор, наверное, поговорить, может, еще вернемся, если будут вопросы. От слушателей, я напомню, 8903 176 три. это в WhatsApp и Viber и э, короткий номер 5533 для ваших смс-сообщений, слово ⁇ Вести ⁇ в начале текста, для того, чтобы он сюда к нам пришел. И давайте поговорим вот еще о... Вот, вот о чем, и о серьезных вещах, и о вещах, которые на первый взгляд кажутся ну, даже забавными мне, например. Но, может быть, это тоже, правда, с точки зрения политики все очень-очень серьезно. Есть предложение, высказанное Синза Абы, по поводу того, чтобы по линии Японской Федерации Джидо пригласить двух президентов Российской Федерации и Монголии не буду говорить, боюсь, запутаюсь в, в слогах, э, э, для поединка. А Потому что и у того черный пояс, э, и у другого черный пояс. Правда, сам Синдзаба сказал, что участвовать в поединках не будет, боясь получить травму. И это выглядит как шутка, но... Э, Учитывая еще и то, что сказал Владимир Путин, опять же, про философию дзюдо, когда не важно, лучше ли ты другого, а важно, что ты каждый день лучше себя вчерашнего. Может быть, это тоже иносказательное какое-то переложение той ситуации, которая складывается между Россией и Японией?
1: Ну, здесь я вот что хотел бы сказать, что, наверное, первое, для японцев очень
0: важно, чтобы... Возможности диалога, Митриевич, простите, я вас прерву. Пришло срочное сообщение из Лондона. Взрыв на Оксфорд-Стрит. Об этом сообщает интернет-портал британской газеты Daily Star со ссылкой на очевидцев. Есть короткая видеозапись на сайте. Полиция, бедна, блокировавшись улицу, разбегающийся народ. Другие детали пока не сообщаются, но и как всегда и скажу для наших слушателей: вести FM следят за ситуацией. Будем ставить вас в известность по мере поступления новостей. Простите, угу. а... это. Да, Нет, я...
1: Скажу, что, во-первых, вот Синзо Абе предложил такую формулу хикиваке, то есть как раз это термин из дзюдо, касающийся возможности решения спора территориального между Россией и Японией, основанной на ничья, то есть не победителей, не побежденных. И в этом смысле философия дзюдо – это не победа, в значении унижения проигравшего, а это своего рода такой... Красота поединка. Это да? красота поединка, это искусство, да, искусство, и в то же время это очень мирное искусство. То есть искусство, с одной стороны, это боевое искусство, а с другой стороны, оно предполагает уважение, достоинства противника и так далее и тому подобное. И это первый момент... И второй момент я тоже здесь не в общем, никаких иллюзий здесь не строю, в том плане, что для Абы важно еще и произвести впечатление, что он является таким политическим лидером, который может инициировать какие-то встречи он может в глазах своих избирателей проявить себя как такая политическая фигура, активная. И отношение с Россией для Абы является своего рода таким полигоном для реализации его политических амбиций. Потому что сейчас внутриполитические позиции Абы ослабли на фоне различных политических скандалов и так далее. И Отношения с Россией – это один из немногих позитивов, позитивных багажей, который позволяют ему получить дополнительные пропагандистские очки. В частности, то, что он активно продвигает эту повестку дня мирного договора в глазах избирателей, особенно консервативной части избирательного спектра, которая является именно базой электоральной АБЭ, это, в общем-то, идет ему в актив. И с этой точки зрения как раз его и приезд во Владивосток, и его инициативы, и то, что он активно, например, во Владивостоке предлагал, выступал с гуманитарными инициативами. То есть вот эти поездки бывших граждан Японии, островитян для посещения могил, на южных Курилах и так далее. Это для Абы очень важно, потому что это его, собственно говоря, электоральный ресурс, его политический ресурс. И нам нельзя это забывать, потому что сейчас политика это, в общем-то, не просто искусство каких-то политических действий, но и тех, борьба тех имиджей, тех образов, которые создаются средствами массовой информации.
0: А вот если мы оценивать будем, ну, часто же говорят про то, что политика политикой, но реальные отношения между странами скорее видны по объему товарооборота, по тем экономическим связям, которые существуют, по гуманитарным связям, которые существуют. Вот с этой точки зрения, оценивая сегодняшнее состояние наших отношений и, может быть, те, опять же, предложения разговоры, контракты, которые в рамках Восточного экономического форума все таки состоялись. Мы можем говорить, что происходит какое-то качественное изменение по сравнению с тем, что было ну, там 10 лет назад, 5 лет назад, 2 года назад?
1: Ну, здесь картина не столь радужная. Наши торговые отношения с Японией в общем-то это слабое звено наших отношений, потому что у нас товарооборот по структуре своей носит такой полуколониальный характер. Россия поставляет сырье, как это и было много лет, много десятилетий назад, получает готовые товары, в основном это потребительские продукты, потребительская продукция, автомобили и так далее. И поэтому, например, снижение курса рубля или снижение цен на нефть моментально сказывается на товарообороте, он скачет, и, он, например, по сравнению с 2013 годом, он упал более чем в два раза, сейчас он немножко вырос, но, тем не менее, отсутствие как в России, так и в Японии влиятельных политических группировок, за которыми стоят экономические круги, заинтересованные в отношениях с партнером, это, в общем-то, слабый момент в наших отношениях. То есть это уязвимое звено наших отношений. И как раз лидеры наших стран, и Аба, и Путин, это хорошо понимают, когда выдвигают различные инициативы, касающиеся именно экономического сотрудничества. Это и план из восьми пунктов АБ, который он выдвинул в мае 2016 года в Сочи, и который касается не только традиционных областей сотрудничества, таких как энергетика, но и, например, медицина, например, производство продуктов питания, например, это... Допустим, социально значимые проекты в области городской инфраструктуры, городского строительства и так далее. То есть, то, что касается жизни людей, среды обитания.
0: Вот смотрите, Россия на Дальнем Востоке организовала вот эти особые зоны, там, торы. Японский бизнес заметил это, скажу так? Здесь я вам скажу так, что...
1: Откровенно просто скажу, что в Японии создание Тора на Южных Курилах не, не было по достоинству оценено по одной простой причине. Что было заранее принято решение о создании специальной системы, юридической системы для обеспечения совместной экономической деятельности. Но что имеется в виду, чтобы некое законодательство работало, которое бы не наносило ущерб базовым позициям обеих сторон по территориальному вопросу. То есть речь идет о том, чтобы создать какую-то совместную законодательную базу, чтобы там была не российская, не японская, а какая-то совместная, ориентированная именно на этот регион, на эту зону. Но поскольку ТОР создавался, естественно, российским правительством и по российскому законодательству, и более того, он открыт для всех инвесторов, не только японских, но и других стран, в Японии сочли, что это является нарушением вот этой договоренности о создании такой совместной зоны. Ну, То я нет, просто объясню. Эксклюзива позиции. для японского да, бизнеса, и это Япо... их обижает. Специально, да, японцев туда не пригласили. Для них не создали именно для японской стороны, для японских инвесторов, какую-то особую зону. Но я со
0: своей стороны должен сказать, что такую зону, по-моему, создать просто невозможно. Потому здесь, что... здесь давайте поставим запятую, прервемся, потом продолжим. И еще несколько минут есть у меня для завершения этого разговора с заведующим кафедрой востоковедения Московского государственного института международных отношений, доктором исторических наук Дмитрием Стрельцовым. Дмитрий Викторович, ну вот если вы говорите э, о том, что японский бизнес, он ревнивый, а вот если им не обеспечивают такой эксклюзива, то, в общем, это уже напрягает. Э, э, то вот идея моста, например, материк Сахалин, Сахалин, Хакайда. Она ведь тоже упрется в то, что это не будет только для японского и российского бизнеса, например, а это будет международный транзитный коридор. Если, если в этом кто, вообще заинтересован кто-то, кроме российской стороны. Вот эта идея активно очень сегодня тоже обсуждается экспертами, и про это в Владивостоке говорили, и в Москве уже активно говорят. А у меня возникает только один вопрос. А если реальный интерес у японской стороны к этому самому проекту. Сегодня кто-то высказывает, действительно, не, не вообще так, когда давайте построим мост, а там беседку, и будем чай пить, а вот чтобы это был экономически оправданный проект.
1: Ну, безусловно, в Японии есть круги, заинтересованные в крупных инфраструктурных проектах в России. Это не только мост. Я могу напомнить, что давно уже обсуждается проект строительства газопровода Сахалин-Хоккайдо, обсуждается идея энергомоста, то есть производство, экспорты электроэнергии с Сахалина на Хоккайдо, то есть в Японию строительство такого, то есть линии электропередач, перехода энергетического. И в этом контексте и нынешняя идея строительства моста – которую выдвинул вице-премьер Шувалов. И, конечно, эта идея выглядит очень привлекательно, я согласен, потому что эта идея, если она будет реализована, позволит соединить Японию с материком, соединить ее железные дороги с железными дорогами россии китая и даже западной европы и говорят что грузы можно будет поставлять в западную европу в три раза быстрее чем морским путем
0: и в известной степени это же еще такая может быть неявная но альтернатива шелковому пути
1: да это правда и для россии это было бы очень выгодно в том плане что как раз шелковый путь он не затрагивает районы дальнего востока восточной сибири а это есть определенный повод для модернизации российских железных дорог, привлечения японских инвесторов. И это создаст зону роста вдоль железных дорог, вдоль магистралей, позволит интенсифицировать товарные потоки, переориентировать их на Россию, использовать ее транзитный потенциал. Но это, в общем-то, в теории, в идеале. С точки зрения практической реализации здесь много вопросов, потому что это очень дорогостоящий проект. Это почти 10 миллиардов долларов. Как сейчас говорят, а в реальности, наверное, будет еще больше. И самое главное, не видно, какие потоки огромные будут направлены через этот мост. И, чтобы и, окупить, чтобы да, его да. окупить. Потому что, конечно, если он не будет окупаем, то тогда для чего он нужен? Просто чтобы возить туристов. Собственно говоря, структура товарооборота такова, что не позволяет надеяться, что Россия сможет обеспечить экономическую эффективность этого моста. Поэтому, наверное, нужно еще подумать хорошо, если привлечь третьи страны, то есть страны, например, это Китай, это как раз закольцевать железные дороги в этот транстихокеанский и трансконтинентальный коридор, и соединить Японию с Европой. И, возможно, появляются какие-то перспективы коммерческие, но их следует, в общем-то, оценивать с большой осторожностью, на мой
0: взгляд. И еще один пункт сегодняшних заявлений, наверное, нуждается в некоторых консультации, Заявлено, что начальник генштаба России и главнокомандующий сухопутными войсками в скором времени посетят Японию. Об этом сказал президент Российской Федерации Владимир Путин. И вот это ну, совсем, для меня совсем неожиданность. Военное сотрудничество между Японией и Россией это тоже возможный аспект взаимоотношений.
1: Это не только возможный аспект, это реальность, потому что между Оборонными ведомствами наших стран уже существует меморандум о взаимопонимании с 1999 года, и элементы военного сотрудничества уже развиваются практически второе десятилетие. И наши корабли заходят в японские порты военные. Не, начальник
0: генштаба это все таки фигура. Это, это
1: высокий, высокий уровень взаимодействия. Ну, контакты между оборонными ведомствами на рабочем уровне существуют достаточно давно. Кстати говоря, не только оборонными, но и между прочими силовыми ведомствами, между пограничниками, таможенными службами и так далее. То есть у нас уровень взаимодействия немыслимый, для, например, для эпохи Холодной войны, и как раз это взаимодействие помогло нам решить многие проблемы, и борьба с контрабандой и обеспечение безопасности на море, поиск и спасение на море, у нас проходит, кстати говоря, учение по спасению на море, это и обмен информацией между, например, таможенными службами, который позволил покончить с серым импортом и так далее и тому подобное. И то, что приедет высокого ранга в Японию чиновник военный, это, мне кажется, хорошо. И я не думаю, что это будет неким вызовом Америки и поставит под угрозу, так сказать, отношения союзнической Японии с Соединенными Штатами. Я думаю, никто у нас всерьез не рассчитывает оттянуть Японию от Америки, да? и этот союз, он останется в основе, внешней оборонной политики Японии. Но вот такое взаимодействие между силовиками, безусловно, вносит элемент стабильности в целом в стратегическую ситуацию в Восточной Азии. И действительно есть что обсудить. Есть много вопросов, которые могут решаться совместно и российскими, и японскими военными. Это касается и мер доверия на Дальнем Востоке, это касается и обмена информацией, это касается и подходов к угрозам военным, в том числе и связанным с нестабильностью на Корейском полуострове. И множество есть вопросов, которые в общем-то требуют, тем более, что мы являемся граничными странами и... Есть, в общем-то, поговор... поговорить. Да. Да.
0: Еще, если можно, напоследок такой вопрос и как короткий ответ, Дмитрий Викторович. А, вот, скажем так, оборонная доктрина Соединенных Штатов Америки, это известно, Россию ставит в число практически первых а, противников или там, потенциальных противников наряду с Китаем. А, в Японии есть ведь тоже своя оборонная доктрина. Там Россия фигурирует в качестве потенциального врага? Нет. Или и... реального врага?
1: Нет, Япония с 1997 -го года, то есть это уже 20 лет как раз, Россия не включена в число потенциальных угроз, например, в отличие от Китая. Китай как раз является угрозой номер один официально в военной доктрине. Россия не считается источником угрозы, и даже меры... Военного строительства, перевооружения военного на Дальнем Востоке, в том числе и на Курилах, в Японии не считаются источником
0: угрозы. В этом, собственно говоря... В этом большой плюс. Плюс. Да, спасибо большое. Дмитрий Стрельцов был гостем нашей программы.